0: Letzte Woche haben wir, wie gesagt, gehört, wie dramatisch der Apostel Paulus die Gemeinde oder die Gemeinden in Galatien warnt, warnt vor der tragischen, vor der reellen Gefahr, die Gefahr, die wir nicht kleinreden wollen, der Gefahr, dass sie abfallen, dass Christen abfallen vom Glauben. Wie er sie warnt, haben wir gehört vor der immer gegenwärtigen, immer präsenten Gefahr des Rückfalls. Weg vom Evangelium, das sie gehört haben, dass sie anscheinend angefangen haben zu glauben und hinein in die alte Gesetzlichkeit. Wir haben gesehen, wenn wir uns erinnern, wie der Apostel Paulus da sehr persönlich wird, wie er den Galatern Anteil gibt und uns auch, an dem, wovor er Angst hat, an seinen schlimmsten Befürchtungen, gibt er uns Anteil oder hat er uns Anteil gegeben. Wie er sagt in Vers 11, ich fürchte um euch, ihr Christen in Galatien, ich fürchte um euch, ihr Christen in Heidelberg, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Das war die Angst des Apostels. Wir haben gesehen, dass für Paulus an dieser Stelle in diesem Brief, im Galaterbrief, nichts weniger auf dem Spiel steht, als die Frage, ob die Galater dabei bleiben, bei dem, was sie gehört haben, was sie angefangen zu haben zu glauben, ob sie am Evangelium festhalten oder ob sie alles hinwerfen an dieser Stelle, ob sie den Glauben aufgeben, das Bekenntnis aufgeben und rückfällig werden. Es geht also, könnte man mit anderen Worten sagen, es geht um die Frage, es geht um das, was wir das Ausharren im Glauben nennen, das Beharren im Glauben, die Ausdauer im Glauben, dass der, der einmal glaubt, angefangen hat zu glauben, auch glaubt bis zum Schluss, um diese Frage geht es. Das ist eine spannende, eine wichtige, eine entscheidende Lehre. Es geht um die Frage, wie können wir sicher sein, wie können wir sicherstellen, dass wir, die wir den Glauben einmal bekannt haben, das Evangelium einmal geglaubt haben, dass wir das auch glauben bis zum Schluss. Egal, was kommen mag. Es geht um die Frage, was sind die Mittel, was sind die Hilfsmittel, durch die wir so beim Glauben bleiben. Und Das ist eine, eine absolut relevante Frage, eine absolut Existenzielle Frage auch für uns, für jeden Christen, oder nicht? Eine Frage, die uns alle angeht, eine Frage, die über alles entscheidet. Ein, ein zeitweiser Glaube, dass jemand mal eine Weile geglaubt hat, vielleicht früher mal, als er jung war, hat er mal fünf Jahre lang oder zehn Jahre lang geglaubt. Ein zeitweiser Glaube ist kein Glaube. Wahrer Glaube ist nur der Glaube, der dabei bleibt, der bleibt bis zum Schluss. Und das ist eine Frage, diese Frage, wie das passiert, wie wir dabei bleiben können bis zum Schluss, das ist eine Frage, bei der es viel, viel Verwirrung gibt, selbst bei langjährigen Christen. Man kann diese Frage nach dem Ausharren, nach dem Bleiben, dabei bleiben im Glauben, das kann man ja unter, unter zwei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Man kann das betrachten natürlich unter dem Blickwinkel der Ewigkeit und des Planes Gottes, der Souveränität Gottes, dem Blickwinkel der Erwählung. Oder man kann diese Frage, wer dabei bleibt oder nicht, betrachten unter den Blickwinkel der Zeit, der Mittel, durch die das passiert, durch die eben viele dabei bleiben und andere eben nicht. Unter dem Blickwinkel der Ewigkeit, das, das, das ist klar, da brauchen wir nichts zu diskutieren. Diejenigen, die Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass sie glauben, die werden auch glauben, die werden auch bewahrt in diesem Glauben, bis zum allerletzten Atemzug, ohne jede Diskussion. Das ist eine klare biblische Lehre. Niemand kann sie aus der Hand Jesu reißen, die wahren Auserwählten. Und damit basta. Das ist völlig durch und durch biblisch, das so zu sagen. Aber vom Blickpunkt der Zeit, vom Blickpunkt unserer Erfahrung in der Welt, in der Zeit um uns herum, da sieht es oft ganz anders aus. Manche, die sich als Christen bekennen, bekannt haben, die bleiben eben nicht dabei. Die bleiben nicht beim Glauben. Sie tun es vielleicht ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Die Kinder, die getauft sind, wachsen heran, werden Teenager und bleiben vielleicht nicht dabei, Werfen alles hin, werden rückfällig, wovor Paulus ja gerade gewarnt hat, dass das eine Realität ist. Scheinchristen, Mitläufer, Trittbrettfahrer. Und es gibt Gründe, es gibt Ursachen, warum das so ist, warum der eine dabei bleibt und der andere eben nicht. Es gibt Mittel, durch die wir dabei bleiben, wenn wir sie gebrauchen. Und andere, die sie nicht gebrauchen, die sie nicht haben wollen, bleiben nicht dabei. Und auch das ist vollkommen biblisch. Nicht nur das eine von der Erwählung sondern auch das, dieser Blick auf die Zeit. Beides sind durch und durch biblische Blickwinkel. Beides sind übrigens Blickwinkel, die sich nicht widersprechen, sondern die sich in der Bibel im Wort Gottes ergänzen. Beides sind kostbare, wichtige, lebensnotwendige Wahrheiten und Erkenntnisse. Natürlich, dass Gott auserwählt, dass Gott auserwählt hat einerseits, dass er uns den Glauben geschenkt hat und dass er denen... Bei denen, wo er das Werk begonnen hat, das Werk des Heils, dass er auch ganz souverän und ohne jede Schwierigkeit dieses Werk vollenden wird, bis zum Tag Jesu Christi, bis zum letzten Tag. Aber andererseits, und das ist eben auch wahr und biblisch, dass er uns Mittel gegeben hat, Mittel an die Hand gegeben hat, durch die er uns bewahrt, durch die er uns bei der Stange hält, beim Glauben hält, bis zum Schluss. Und wer diese Mittel nicht haben will, wer sie gering schätzt, Wer sie vielleicht bespuckt oder ignoriert, der wird nicht dabei bleiben. Gott nimmt uns in die Verantwortung, diese Mittel zu gebrauchen. Und genau in diesem Zusammenhang spricht der Apostel Paulus von der Gemeinde. Er spricht von sich selbst als Apostel an dieser Stelle, ganz plötzlich wieder, spricht von sich selbst eigentlich als Pastor. Da spricht der Pastor, da spricht ein Pastor zu seiner, in Anführungsstrichen, seiner Gemeinde. Das heißt, wenn es um die Frage geht, ob wir beim Glauben bleiben oder nicht, ob wir durchhalten bis zum Ende, sagt Paulus hier mit anderen Worten, gibt es kein wichtigeres Mittel als die Gemeinde, die uns Gott gegeben hat. Die Gemeinde mit allem Drum und Dran, mitsamt ihren Hirten und mit den Geschwistern, die Gott uns gegeben hat. Paulus sagt hier, damit ihr... Galater, ihr Heidelberger, damit ihr beim Glauben bleibt bis zum Ende und nicht abfallt, nicht rückfällig werdet, da reicht es nicht einfach auf eure erwähnung zu pochen. Nein, genau dazu hat Gott euch in die Gemeinde gestellt. In einer Gemeinde, wo das Evangelium regelmäßig gepredigt wird, in einer Gemeinde, wo Pastoren, wo Hirten euch ermahnen und auch mal warnen, wie, das Paulus, wie ich Paulus das gerade getan habe, wo ihr Geschwister an eurer Seite habt, die euch ermutigen, die euch manchmal auch ermahnen, wie es eben nötig ist und jeder braucht. Ich sage das immer wieder, dieser Punkt, das Beharren, das Ausharren, das Dabeibleiben, im Glauben, beim Glauben, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Niemand bleibt beim Glauben allein, als Einzelkämpfer. Und das war auch nie so gedacht von Gott. Gott hat Einzel erwählt und die kommen dann auch einzeln in den Himmel, ohne jemals Gemeinde und Geschwister zu haben, zu brauchen, mehr zu schätzen. Nein, so war es nie gedacht. Und deshalb, meine Lieben, ist auch die Zugehörigkeit zur Gemeinde vor Ort, ist keine Kleinigkeit, ist keine Option, ist keine Kür, ist kein Luxus, sondern ist absolute Bedingung dafür, dass wir nicht im Glauben Schiffbruch allein. Allein bleiben wir mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf der Strecke. Ein Christ, der allein kämpft den Kampf des Glaubens, der ist wie ein Fisch auf dem Trockenen. Wir wissen alle, das geht mal kurz gut vielleicht, aber nicht sehr lange. Und so finden wir in dieser Passage, die sicherlich, wenn jemand den Galaterbrief liest, ist das wahrscheinlich die Passage, über die man am, am schnellsten wegliest oder sogar ganz sie gar nicht liest, weil das ist ein bisschen biografisch. Paulus, was, was, was ist da wirklich drin an Theologie, an Lehre? Wir lesen da leicht drüber weg. Aber wir finden eine ganz entscheidende, ganz wichtige Lektion über die Rolle des Pastors in, in der Gemeinde und natürlich über das Verhältnis der Gemeinde zu ihren Hirten. Und beides zusammen, die Gemeinde mit ihren Hirten, ist das Mittel par excellence wie Gott die Gläubigen beim Glauben erhält. Das ist die Botschaft. Wie er sie vor dem Abfall, vor dem Rückfall bewahrt. Das ist der Kontext. Woher habe ich das? Wo sehe ich das? Ich sehe das schon ganz am Anfang. Ich sehe das in Vers 12. Gerade noch hat Paulus uns Anteil gegeben an seinen schlimmsten Befürchtungen, seiner größten Angst, dass die Galater, dass sie rückfällig werden könnten, dass sie im Glauben Schiffbruch erleiden, dass er dann umsonst diese Zeit da reingesteckt hat, diese Jahre der Gemeindegründung, Vers 11, weil sie in Wirklichkeit, wenn man eins und eins zusammenzählt, wieder auf dem Weg in die Hölle sind. Und im nächsten Atemzug, ohne Pause, im nächsten Atemzug sagt Paulus, was sie dagegen tun können, wie sie sich schützen können, vor der Gefahr vom Glauben abzufallen, Vers 12, werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr, ich wie ihr und ihr, wie ich. Der Schlüssel liegt im Verhältnis von Pastor zur Gemeinde und Gemeinde zu ihren Hirten, die Gott ihnen gegeben hat. In den folgenden Versen entpackt Paulus das, was das bedeutet, dieses Miteinander von Pastor und Gemeinde. Wie soll, der, wie soll die Gemeinde mit ihrem Pastor umgehen? Wie soll sie ihn, sein Amt, seinen Dienst unter ihnen verstehen? Zu ihrem Besten, zu ihrem Heil? Und umgekehrt, wie soll der Pastor der Gemeinde dienen, damit genau das wahr wird, damit keiner abfällt, damit keiner verloren geht, damit alle wahren Gläubigen auch am Ziel ankommen. Und wir wollen darüber nachdenken, ich denke, wir nehmen das oft für selbstverständlich an, dass da eine Gemeinde ist, ja, und dass da ein Pastor ist, ja, aber wir wollen darüber nachdenken, was das bedeutet und wie gesagt, habe ich das in zwei Teile aufgeteilt? Heute hören wir den ersten Teil. Was ist die Aufgabe des Pastors im Leben der Gemeinde, im Leben der einzelnen Mitglieder der Gemeinde, der Gläubigen und in welcher Haltung soll er diese Aufgabe erfüllen? Was ist die strategische Rolle sozusagen des Pastors im Plan Gottes? Nächste Woche dann die andere Seite. Was hat die Gemeinde damit zu tun? Wir sehen hier, wenn wir genau hingucken, sehr deutlich Paulus den Pastor. Sehen sein, sein Herz, Herzblut, das, was ihn bestimmt, was ihn antreibt, was ihn motiviert, was seine Berufung ist. Natürlich wissen wir, dass Paulus kein gewöhnlicher Pastor ist. Er ist ein Apostel. Er ist ein Grundsteinleger in der Gemeinde Jesu. Er ist mehr, könnte man sagen, als ein gewöhnlicher Pastor. Aber er ist sicherlich nicht weniger als ein Pastor. Er selber hat sich immer wieder hingestellt als ein Vorbild für die Generationen von Pastoren nach ihm. Er hat sich hingestellt als ein Vorbild für Timotheus und Titus, Pastoren, die ihn genau in diesen Dingen nachahmen und imitieren sollten. Und so ist Paulus hier ein, ein Beispiel für alle guten Pastoren, für alle biblischen Pastoren. Und wir Pastoren und angehende Pastoren haben wir auch in unserer Mitte. Wir sollten ihnen deshalb... Nachahmen und ganz genau zuschauen. Und Paulus nennt hier vier Dinge, die so einen wahren Pastor ausmachen. Damals und heute ganz genauso. Vier Dinge. Das erste, was er nennt, was einen wahren Pastor ausmacht, ist Schwachheit. Das überrascht uns vielleicht. Ein wahrer Pastor zeichnet sich aus. Ein wahrer Pastor ist charakterisiert durch Schwachheit. Paulus schreibt in Vers 13, dass er damals, als er kam nach Galatien, als er kam damals, kam er in Schwachheit des Fleisches. Diese Schwachheit bedeutet zunächst mal, dass er rein äußerlich in seiner sozusagen in seiner leibhaftigen Erscheinung, in seiner Erscheinung als Mensch, kam er in Schwachheit. Er war gerade nicht groß, gerade nicht stark, gerade nicht beeindruckend in seinem Auftreten, sondern er war eher Mittelmaß. Für viele anscheinend sogar eine rundweg, rundweg eine Enttäuschung, als er kam. Körperlich war, er, war Paulus, das wissen wir wohl nicht, der kräftigste, kämpfte immer wieder mit körperlichen Schwachheiten, mit körperlichen Gebrechen in seinem ganzen Auftreten. Als Person war Paulus nicht überragend, nicht beeindruckend. Paulus betont immer wieder in seinen Briefen, dass er wohl nicht der größte Rhetoriker war, den die Welt je gesehen hat, wie man vielleicht auch erwartet hätte von einem führenden Prediger, von einem großen Apostel. Die Korinther erinnert Paulus im ersten Korintherbrief, ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Er war nervös, wenn er mit Menschen zu tun hat, er war nervös, aufgeregt, wenn er gepredigt hat. Und manche waren darüber enttäuscht, dass dieser Paulus nicht mithalten konnte mit den großen Rhetorikern mit den großen Debattierern der damaligen Zeit. Johannes Calvin sagt über den Apostel Paulus vielleicht mit Recht, dass er von außen betrachtet ein völlig unbedeutender Mensch war. Ein völlig unbedeutender Mensch. Nicht beeindruckend anzuschauen, nicht beeindruckend anzuhören. Paulus spricht aber hier noch von einer zweiten Form der Schwachheit, nämlich der Schwachheit, dass er auch ein Sünder war. Wie alle anderen Gläubigen auch. An keiner Stelle nirgendwo tut Paulus so, als habe er keine Sünde, als wäre er kein Sündiger, Sünder. Als habe er nicht mit der Versuchung zu tun, zu sündigen. Im Gegenteil, Paulus verschweigt das nicht, Paulus verhehlt all das nicht, auch hier nicht. Aber Paulus spricht dann sogar noch von einer dritten Form der Schwachheit unter den Gemeinden, wie er aufgetreten ist in Galatien, nämlich die Schwachheit, die daher kommt, dass andere, seine Feinde, ihn ständig zugesetzt haben, ihn ständig, ihn ständig angefeindet haben. Die Juden, Christen, diese Irrlehrer, in, die sich in der Gemeinde äh, getummelt haben, die falschen Apostel, die ihn in Verruf bringen wollten, die immer irgendetwas erfunden haben, um ihm seinem Ruf zu schaden, die ihm das Leben auf Schritt, Schritt und Tritt schwer gemacht haben von denen er sich immer wieder rechtfertigen musste, verteidigen musste. Das ist die Schwachheit, die er meint, wenn er sagt in Vers 14, wenn er spricht von seinen Anfechtungen in seinem Fleisch. Das waren Anfe ständige Anfechtungen, die er hatte. Er war schwach. Er war schwach, weil er ständig mit Gegenwind zu kämpfen hatte. Paulus, der Pastor, hat diese Schwachheit. Die Tatsache, dass er schwach daherkam als Pastor, als Apostel sogar, hat er nie versteckt, sondern er hat immer mit offenen Karten gespielt. Er wollte nie ein Übermensch sein, er wollte nie eine strahlende Persönlichkeit sein, ein, ein, ein charismatischer Mensch vielleicht, ein Charmeur, der die Leute um, den, um die Finger wickeln kann, wenn es nötig ist, als, als käme es auf sowas an, auf das kommt es überhaupt nicht an. Paulus wollte überhaupt nicht mithalten können mit den Rhetorikern seiner Zeit, vor allem den griechischen Rednern und Logikern und Rhetorikern wollte er nicht mithalten können. Und Paulus war sich seiner Sündhaftigkeit sehr bewusst, hat, sich seine, hat seine Sündhaftigkeit auch nie versteckt, auch nicht vor der Gemeinde dazu brauchen wir nur einmal äh, nochmal uns Römer, Römerbrief Kapitel 7 vor Augen führen. Da sehen wir, wie Paulus spricht, sprechen kann von sich auch als Sünder. Und wir wissen, Paulus kämpfte sein Leben lang mit einem Dorn oder einem Pfahl im Fleisch, was auch immer das genau war, der ihn schwach gemacht hat, den Gott ihm nicht genommen hat, auch nach Gebet nicht. Und Paulus sprach, immer wieder spricht er offen von diesen Schwachheiten. Und warum? Weil er wusste, alle seine Schwachheiten sind am Ende kein Manko für einen Pastor sondern eine Gelegenheit, dass die Stärke und die Kraft Gottes umso deutlicher strahlt. Und auf die kommt es ja am Ende an. Wenn Paulus nicht als großer Rhetoriker auftrat in seinen Predigten, dann war das eine Gelegenheit, dass umso mehr klar wird, dass das Wort Gottes Kraft hat. Wenn es Paulus schon nicht hat, dann muss die Kraft im Wort Gottes liegen. Wenn Paulus schwach war als Sünder, dann war das eine Gelegenheit, auf die Gnade hinzuweisen, auf die Gnade Gottes, die genügt. Im zweiten Gründerbrief sagt Paulus, Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne und natürlich auch bei der Gemeinde. Wenn Paulus schwach war durch Anfechtungen, durch Anfeindungen als Pastor, dann war auch das eine Gelegenheit, etwas Gutes zu bewirken, auf Gottes Kraft hinzuwirken. 2. Korinther 12, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen, sogar, sagt Paulus, wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir Pastoren, ich als Pastor, ihr als Studenten, wir Älteste, Hirten, wir tun gut daran, uns immer unserer Schwachheit bewusst zu sein, bewusst zu bleiben im Umgang mit der Gemeinde, im Umgang mit jedem, jedem einzelnen Gemeindeglied. Nicht zu setzen auf menschliche Größe, die wir gar nicht haben vielleicht, Größe in der Erscheinung. Nicht auf rhetorische Fähigkeiten, auf logische, intellektuelle Fähigkeiten zu setzen, sondern allein zu setzen auf, das, auf die Kraft Gottes. Wir tun gut daran, unsere Sündhaftigkeit, unsere Schwachheit im Kampf gegen die Sünde auch nicht zu verhehlen, sich so zu tun, als hätten wir diese Kämpfe nicht. Ich meine damit nicht, mit der Sünde hausieren zu gehen, aber es ist etwas anderes, ob man sie verschweigt. Und wir tun gut daran, in unseren Anfechtungen, unseren Kämpfen im Dienst immer eine Gelegenheit zu sehen, dass sich Gott umso mehr in seiner Kraft in der Gemeinde offenbart und erweist. Und das führt Paulus und das führt mich zum zweiten Punkt. Das Zweite, was den Pastor Paulus ausmachte und was jeden wahren Pastor natürlich ausmacht, ausmachen muss, ist natürlich, dass er das Evangelium verkündigt. Der erste Punkt ist Schwachheit, der zweite Punkt ist das Evangelium. Das Evangelium zur Verkündigung das Evangelium in aller Reinheit und Klarheit, Korrektheit, wenn wir so wollen. In Treue gegenüber dem Wort Gottes, Bibeltreu, der Bibel entsprechend. Als Botschaft, die wir nur zu überbringen haben, die wir nur auszurichten haben, die wir nicht zu erfinden haben, die wir nicht zu verbiegen haben, die wir nicht anzupassen haben, wie es uns gefällt. Das ist schwer genug, das ist selten genug. In der heutigen Zeit, das ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Pastor das tut, in, in Treue so das Evangelium predigt. Das ist unsere Aufgabe, das Evangelium zu predigen, in aller Schwachheit, trotz aller Schwachheit, das Evangelium zu predigen, ob es gerade passt oder nicht. Zu mahnen, auch zu warnen, wo es nötig ist, wo Gemeindeglieder dabei sind, dieses Evangelium zu verlassen, den schmalen Pfad zu verlassen, wie Paulus das ja gerade getan hat. Als unser Beispiel. Jeder wahre Pastor hat die Berufung, wie Paulus es zu Timotheus sagt, verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Und jeder Pastor weiß, oder jeder zukünftige Pastor weiß, oder wenn er es noch nicht weiß, sollte das dringend begreifen, dass es nicht so ist, dass die Welt gerade darauf wartet, dass wir endlich kommen und ihr das Evangelium sagen. Nein, wir predigen oft, wir predigen vielleicht meistens zur Unzeit, wenn es ungelegen kommt. Und jeder Pastor sollte sogar noch etwas anders wissen, dass leider auch die Gemeinde nicht immer darauf wartet, dass wir kommen und das Evangelium predigen und sie es hören. Wir haben oft, denke ich, eine sehr romantische Sicht vom Predigen, als wäre das das Highlight, auf das alle in der Gemeinde sozusagen die ganze Woche gewartet haben und hinfiebern und sich vorbereiten und mit großen Erwartungen kommen, schön wäre es. Aber oft ist es nicht so und Paulus nimmt uns diese Sicht und sagt uns realistisch, wie es oft ist, 2. Timotheus 4. Sagt er sagt es wird eine Zeit kommen, da werden sie, die Gemeinden, die Christen, werden die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Das ist ja heute leicht, über das Internet sich solche Lehrer zu beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Aber das ist egal, das ändert nichts an der Berufung des Pastors. Er sagt weiter, Paulus sagt weiter, du aber, Pastor, bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Egal, ob zur Zeit oder Unzeit. Egal, ob es da Leute gibt, die hungern und dürsten nach diesem Wort oder nicht. Zur Verkündigung, zu diesem Aufgabenbereich des Pastors gehört dann natürlich auch der Gemeinde die Wahrheit zu sagen. Davon spricht Paulus hier. Das ist natürlich ist das der Inbegriff der Predigt. Die Predigt ist, die Wahrheit Gottes zu sagen den Menschen. Und zwar auch und gerade, wenn es wehtut. Mein Lieben, das ist eine schwierige Balance. Das weiß ich sehr wohl. Wir leben in einer Zeit, in der es fast automatisch als Lieblosigkeit, Ausgelegt wird, wenn jemand überhaupt die Wahrheit sagt. Das ist unserer Zeit. Die Wahrheit sagen ist mehr oder weniger automatisch Lieblosigkeit. Und leider gilt auch das in der Gemeinde. Wer will schon die Wahrheit hören? Wenn es vielleicht wehtut, vielleicht wollen wir gerade noch, dass jemand anderem mal so richtig die Wahrheit gesagt wird, aber nicht unbedingt uns. Paulus hat das als Pastor immer wieder erlebt, dass er die Wahrheit gesagt hat und dass es ihm als Lieblosigkeit ausgelegt wurde. Dass die Gemeinde ihm deshalb feindselig entgegenstand. Vers 16 oder nicht? Was sagt Paulus? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Jeder Pastor muss das kennen, muss das wissen, muss damit rechnen in seinem Dienst, dass ihm das vorgeworfen wird, dass er die Wahrheit sagt, die Wahrheit predigt, die Wahrheit bringt auch im. Eins-zu-eins-Gespräch, im Seelsorgegespräch, darauf müssen wir uns einstellen. Wer das nicht will, der sollte sich einen anderen Beruf suchen. Es gibt ja viele andere gute Berufe, als Pastor zu sein. Wie jemand mal gesagt hat, wem es in der Küche zu heiß wird, der sollte kein Koch werden. Aber hier steckt auch die Kehrseite darin, natürlich. Jeder Pastor muss wissen, muss wie Paulus es anderswo sagt, ein Beispiel sein, diese Wahrheit zu nicht in Lieblosigkeit zu sagen, sondern in Liebe. Die Wahrheit in Liebe zu reden, Epheser 4. Die Wahrheit in Liebe zu sagen. Das ist eine Kunst, die, da bin ich mir sicher, jeder Pastor erst lernen muss im Umgang mit Gemeindegliedern. Das lernen wir nicht im Studium, das lernen wir auch nicht in sechs Monaten Praktikum oder das lernen wir auch nicht im ersten Dienstjahr. Aber dass wir es lernen müssen, dass ein Pastor das lernen muss, dass ein Pastor eine gewisse Grundbegabung da auch mitbringen muss, das ist unerlässlich. Wer das nicht kann und auch nicht lernt, wer keine Gabe hat, der ist fehl am Platz in der Gemeinde. Und jedes Gemeindeglied weiß das, jedes Gemeindeglied spürt das sofort, ob wir Pastoren, ob wir die Wahrheit gebrauchen wie einen, wie einen Vorschlaghammer, voller Schadenfreude vielleicht sogar, wenn wir einem Gemeindeglied seine Fehler vorhalten können unter dem Vorwand der Wahrheit. wenn wir die Wahrheit als Vorwand gebrauchen, um mit jemandem sozusagen abzurechnen. Selbst wenn wir in der Sache Recht haben als Pastoren, bedeutet das noch lange nicht, dass wir in der Art und Weise Recht haben, dass wir es richtig gesagt haben, dass wir es in Liebe gesagt haben dass das deutlich wird, dass das rüberkommt bei den Gemeindegliedern. Noch lange nicht. Jeder gute Pastor weiß, selbst der beste Pastor, wenn es das gibt, weiß, das ist mir auch schmerzlich bewusst, dass ich mich hier immer wieder verfehle. Paulus ermahnt uns zu dieser Balance, uns Pastoren zu dieser Balance aus Liebe und Wahrheit, was sich ja gar nicht widerspricht. Das ist ja gar kein Widerspruch in der Bibel. Im 1. Thessalonicherbrief schreibt Paulus, wie das eigentlich aussehen sollte. Er sagt, denn wir, Pastoren, Hirten, sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst. Noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht. Weder von euch noch von anderen. Obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das ist die Haltung, in der wir predigen sollten, in der wir auch besonders die Seelsorge, in der Seelsorge die Wahrheit zu sagen haben, in der wir immer die Wahrheit zu sagen haben in der Gemeinde, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Paulus sagt, der Maßstab für all das ist Christus. Er sagt, wie ein Engel, wie Christus selbst wurde er als Apostel, als Pastor angenommen in der Gemeinde, Vers 14. Christus ist der Maßstab. Und Christus, wissen wir alle, Christus ist der Inbegriff des Hirten, des Pastors, der immer, zu jeder Gelegenheit, die Wahrheit in Liebe gesagt hat. Johannes Calvin, der in, in, in meiner Einschätzung nicht nur der Theologe schlechthin ist, sondern auch der ein, ein Meister Seelsorge, Seelsorger war, Deshalb werde ich ihn noch ein paar Mal zitieren in dieser Predigt. Er sagt dazu, wer aber so gehört werden wünscht, als wenn er Christus wäre, der soll auch das reine Wort mit aller Treue predigen und in Liebe. Wer so gehört werden will, als wenn er Christus wäre. Das dritte, was jeden wahren Pastor ausmacht, ist sein Eifer. Seine Schwachheit, das Evangelium, das dritte ist der Eifer. Jeder wahrer Pastor soll ein Eiferer sein. Soll eifrig sein für die Sache Gottes, soll eifrig sein für seine Berufung, eifrig für seinen Auftrag. Aber Paulus sagt hier, nicht alles Eifern ist gut. Vers 18. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht. Und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Paulus war so ein Eiferer. Das wissen wir Das das kann man fast jeder Zeile seiner, seiner Briefe lesen und erkennen. Er war ein Eiferer vor dem Herrn, gerade als Pastor. Als Pastor bedeutete das für ihn, dass er eifrig, leidenschaftlich für die Gemeinde war. Eifern ist gut, für einen Pastor gut und nötig, aber nur wenn es für das Gute geschieht. Und auch das muss die Gemeinde wissen. Und ich glaube auch hier, auch das spürt jede Gemeinde, spürt jedes Gemeindeglied das oder ob ihr Pastor für sie eifert, um sie die Gemeinde eifert, eifersüchtig, für ihr Bestes. Es muss spürbar sein, dass der Pastor für die Gemeinde ist und nicht gegen sie. Calvin trifft hier den Nagel auf den Kopf. Er sagt, ich zitiere ihn, das ist wieder ein Wort für Seelsorger. Wer unter dem Volk etwas erreichen will, soll ihm so nah wie möglich kommen und sich in die Denkart der Leute einfühlen. Wer Liebe ernten will, muss auch Liebe säen. Paulus sagt ja in Vers 12 zu den Christen, ihr habt mir nichts zu leide getan. Und damit macht Paulus deutlich, wenn ich so scharf mit euch rede, wenn ich euch ermahne, wie ich es gerade getan habe, wenn ich euch die Wahrheit sage, die Wahrheit gesagt habe, wenn ich ermahne, warne, Einzelne gewarnt habe, die ganze Gemeinde gewarnt habe, dann niemals aus Rachegefühlen, nicht als Retourkutsche für irgendwas, was ihr mir vielleicht zu Leide getan habt, weil ich beleidigt bin. Ein beleidigter Pastor ist wirklich ein Betriebsunfall in der Gemeinde. Das ist eine Katastrophe für jede Gemeinde. Ich kann euch nur sagen, flieht weit weg von einem Pastor, der ständig rumläuft mit verletzten Gefühlen, sich persönlich angegriffen und persönlich verletzt fühlt. Das ist auch ein Zeichen unserer Zeit. In unserer Zeit sind alle schnell, ständig beleidigt, auch im Dienst, fühlen sich ständig verletzt von der Gemeinde, von Einzelnen in der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, zu eifern für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, niemals gegen ihn. Und Calvin sagt dazu, nochmal eine sehr, sehr gute Beobachtung, die wir sicherlich alle kennen, wenn wir merken, dass der Pastor etwas gegen uns hat, dann, sagt Calvin, dann wendet sich unser Herz von ihm ab. Und was er auch gesagt haben mag, alles hat für uns einen üblen Beigeschmack. Wenn wir merken, dass der Pastor etwas gegen uns hat, also er vielleicht gegen uns eifert und nicht für uns, nicht für die Gemeinde. Paulus sagt in Vers 20, er weiß am Ende, im Moment, nicht, woran er bei den Galatern ist, bei seiner eigenen Gemeinde. Er weiß nicht, was der Stand der Dinge ist. Er weiß, es steht spitz auf Knopf, ob sie überhaupt gläubig sind. Es steht im Grunde alles auf dem Spiel, seine ganze Mühe über die Jahre, der Gemeindegründung. Und doch ist er nicht eine Sekunde beleidigt, nicht frustriert, nicht verletzt, er lässt nicht seinen Zorn raushängen, schlechte Laune raushängen, seine Enttäuschung raushängen. Es geht ihm bis zuletzt um die Sache, nicht um persönliche Rachegefühle, es geht ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um das Wohl der Gemeinde, es geht ihm um das Wohl von jedem Einzelnen in dieser Gemeinde, in Galatien oder in diesen Gemeinden. Und Calvin sagt dazu noch mal, so macht es ein weiser Seelsorger. Er bedenkt nicht, was die Irrenden verdient haben, sondern was sie auf den rechten Weg zurückführen könnte. Nicht, was sie verdient haben möglicherweise, sondern was sie auf den rechten Weg zurückführen kann. Was ihnen hilft. Das ist unsere hohe und heilige Aufgaben. Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter, er vergleicht sich, in seinem Eifer vergleicht er, sich mit, vergleicht er den Pastor mit einer Hebamme oder sogar einer Mutter, die ein Kind auf die Welt bringt, die ein Kind gebärt. Vers 19, meine Kinder, meine kleinen Kinder im Griechischen, meine Babys, um die ich noch einmal Geburtswehen leide. Da sehen wir natürlich auch wieder diese liebevolle Fürsorge in der Anrede schon. Meine Kinder, sagt er, und wir sehen deutlich, Pastor zu sein, ist niemals ein, ein Job für Paulus. Paulus hatte niemals eine, eine professionelle, dienstliche Haltung. Zu seiner Aufgabe als Pastor, möge Gott auch uns, Pastoren oder angehende Pastoren, bewahren vor so einer professionellen Mentalität. Der Dienst als Pastor einer Gemeinde kommt eher dem Kinderkriegen gleich als irgendeiner Beamten- oder Verwaltungsaufgabe. Man kommt eher dem Kinderkriegen gleich. Die geistliche Sorge um das Wohl der Gemeinde, die geistliche Sorge um jedes einzelne Mitglied einer Gemeinde, das ist wie die Sorge um ein Kind, das geboren ist. Es ist wie Wehen haben. Und das kenne ich durchaus. Seit zehn Jahren, seitdem wir diese Gemeinde gegründet haben, seit zehn Jahren ist es fast so, ich habe drei Kinder, aber in Wirklichkeit ist es fast so, als hätte ich vier Tief drin, was im Herzen eines Pastors vor sich geht, an, an Schmerzen, an Sorgen um jedes einzelne Glied, bis es ein Mitglied wird, wie es sich weiterentwickelt oder auch nicht. Die Schmerzen, wenn ein Mitglied weggeht von der Gemeinde, wenn ein Mitglied sogar den Glauben oder das Bekenntnis aufgibt, das werden im, 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 in letzter Konsequenz die Gemeindeglieder vielleicht nie wissen, vielleicht nie begreifen, aber doch müssen sie irgendwo sehen und spüren, dass ihr Pastor so denkt und so fühlt. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht ist das alles sehr, sehr extrem. Das hängt doch am Ende nicht vom Pastor ab, ob Menschen gläubig werden, ob Menschen gläubig bleiben. Das ist immer noch Gottes wirken, Gottes eigene Aufgabe oder nicht. Das stimmt auch, natürlich. Ultimativ liegt das alles in der Hand Gottes. Aber wie ich, wie ich am Anfang gesagt habe, Paulus redet hier nicht vom, vom Blickpunkt der Ewigkeit, vom Blickpunkt der Erwählung, nach der natürlich alles klar ist und Gott selber dafür sorgt. Paulus redet hier von unserer menschlichen Verantwortung. Er redet hier besonders von der Verantwortung des Pastors. Pastoren sind, ob sie es wollen oder nicht, verantwortlich für das geistliche Wohl der Gemeinde. Da können wir nicht immer wieder sagen, es geht mich nichts an, Gott wird es schon tun. Nein, wir sollen tun. Und wer nicht bereit ist, das auf sich zu nehmen, diese Last, und es ist oft eine Last, das kann man nicht wegreden oder beschönigen, wer nicht bereit ist, diese Last auf sich zu nehmen, die man nicht abstellen kann, beim Feierabend oder am Wochenende oder wann auch immer oder im Urlaub, der sollte auch kein Pastor werden. Genauso wie ein Mann oder eine Frau, die die Last, die Sorge um ein Baby gar nicht auf sich nehmen wollen, wie die keine Eltern werden sollten. Wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie keine Eltern werden. Das so ist es auch mit dem Pastorendienst. Paulus wusste natürlich besser als wir alle, dass Gott entscheidet, wen er erwählt und wen nicht. Paulus wusste, dass Gott den Glauben schenkt, dass Gott die Sein souverän bewahrt, bewahren kann bis zum Schluss und bewahren wird, besser als wir alle anderen. Und doch hatte Paulus Angst, Angst um seine Gemeindeglieder. Er hat sich gefürchtet. Er hatte Angst, sein Wirken könnte wirklich vergeblich sein. Sein Wirken könnte, sein Wirken als Hebamme sozusagen, um ein Bilde zu bleiben, könnte am Ende nur Todgeburten hervorbringen. Davor hatte er echte Angst. Das ist kein rhetorisches Spiel, was er hier betreibt. Und Calvin hat recht, noch einmal, wenn er sagt, sicher ist es Gottes ureigenstes Werk, ein Menschenkind geistlich zu zeugen und ins Leben zu rufen, aber seine Diener im Predigtamt sind seine Werkzeuge und seine Hebammen. Und all das, all diese Eigenschaften eines wahren Pastors, das mündet am Ende ein in die, in die allerletzte, in die vierte, die Paulus hier nennt, das ist im Grunde das Ziel von all dem. Was ist das Ziel des Dienstes, das Ziel des Dienstes, des Pastors? Was sollte das, das bestimmende, das alles überragende Ziel von einem jeden Pastor sein, in seinem Dienst, in einer Gemeinde? Wofür sollten wir bereit sein, alles zu ertragen, ohne beleidigt zu sein, ohne persönlich verletzt zu sein, ohne enttäuscht zu sein. Wofür sollten wir die, die, die schlimmsten Geburtswehen auf uns nehmen im Dienst? Paulus sagt es uns in Vers 19, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist das Ziel von all dem. Das ist sein einziges Ziel gewesen, bei allem, was er getan hat in der Gemeinde. In diesem ganzen Brief, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Wir sind Pastoren da, Älteste, Hirten in der Gemeinde. Epheser 4 heißt es, Gott hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, hat er der Gemeinde gegeben, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, des Christus. Und was ist das Ziel? In Epheser 4, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit Christus Gestalt gewinnt. Dafür sind die Amtsträger da in der Gemeinde. Das Ziel des Christus, dass Christus sichtbar wird in jedem einzelnen Gemeindeglied, je länger je mehr. In der ganzen Gemeinde insgesamt. Seinem Leib. Das Ziel des Dienstes, das Ziel von jedem Pastor muss sein, dass alle in der Gemeinde Christus Stück für Stück ähnlicher werden. zu helfen, als Geburtshelfer, sie zu begleiten beim Wachstum bis hin zur vollen Statur. Paulus noch mal im zweiten Korintherbrief sagt, er, sagt, was sein Ziel ist, das Ziel seines Eiferns. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen, damit ihr eins werdet mit Christus damit ihr werdet wie Christus, damit Christus in euch Gestalt gewinnt. Gemeinde, wer sich Pastor nennt, und das nennen sich viele Pastoren, es berufen sich mittlerweile viele selbst als Pastor, wer sich Pastor nennt, aber diese vier Dinge charakterisieren nicht zumindest im Ansatz seinen Dienst, seine Haltung gegenüber der Gemeinde, der er dient, der ist kein Pastor. Das ist die Konsequenz, die wir hier ziehen müssen aus dem Text, der ist ein, wie die Bibel sagt, ein Mietling, der ist ein falscher Prophet, der ist ein Irrlehrer. Die tun das nicht, die sind so nicht. Auch von ihnen spricht Paulus hier, und kommt Kontrast, wenn er das bemerkt hat, in Vers 17 spricht er von denen, die sich in den Gemeinden tummeln, in Galatien und auch heute, die sich einschleichen, eingeschlichen haben, die Irrlehrer, die sich aufspielten, als wären sie jetzt plötzlich die Pastoren in der Gemeinde. Dabei sind sie genau das Gegenteil. Und er sagt, sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Der wahre Pastor, haben wir gehört, der kommt in Schwachheit. Der falsche Pastor, der kommt daher wie der große Zampanau. Der kennt keine Schwachheit, der will Leute in seine Gefolgschaft ziehen, als Fans sozusagen, der will selbst groß scheinen und wirkungsvoll und überzeugend sein, der wahre Pastor, haben wir gehört, predigt das reine Evangelium. Der falsche Pastor bringt ihr Lehre. Das ist das Problem dieses Briefes. Das war das Problem Galatien. Ihr Lehre, die nicht im Einklang mit diesem reinen Evangelium steht. In diesem Fall die Lehre von den Werken, den Werken des Gesetzes als Heilsweg. Der wahre Pastor, haben wir gehört, der eifert für die Gemeinde, der ist für die Gemeinde, der falsche Pastor, der eifert nicht in edler Weise, sagt Paulus, sondern er eifert, damit ihr um ihn eifert. Der will, dass die Gemeinde ihm dient, ihn für den Größten hält. Calvin sagt es sehr bildhaft und sehr drastisch, Sie, diese falschen Pastoren, machen es wie Verführer, die sich um eine Jungfrau bemühen, nicht zu ehrsamer Liebe, sondern zu unreiner Lust, mit anderen Worten, um mit ihr ins Bett zu kommen. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Der Dienst des wahren Pastors ist genau das. Er ist ein Dienst am Volk Gottes. Er will nicht, dass ihm gedient wird, sondern er dient. Er weidet die Herde, er führt sie zu frischem Wasser. Der falsche Pastor tut das nicht. Deshalb spricht Gott dieses prophetische Mahn, ein Gerichtswort in Hesekiel 34, gegen alle falschen Hirten zu allen Zeiten, gegen alle gern pastoren zu allen Zeiten. Und er sagt, Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten, so spricht Gott, der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle begleitet ihr euch, und das Gemästete schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht? Das Schwache stärkt er nicht, das Kranke heilt er nicht, das Verwundete verbindet er nicht, das Verscheuchte holt er nicht zurück und das Verlorene sucht er nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht er über sie. Das sind die Merkmale eines falschen Pastors. Der wahre Pastor hat in allen Dingen am Ende Christus als sein Ziel, den Namen Jesu groß zu machen. Der falsche Pastor hat nicht das Ziel, der falsche Pastor will seinen Namen groß machen. Ich denke, es ist nicht schwer einen wahren Pastor an diesen Merkmalen zu erkennen. Natürlich bleiben sie, bleibt der beste wahre Pastor, bleibt unvollkommen in dieser Zeit, gar keine Frage. Vollkommenheit ist nicht der Maßstab, auch nicht für den Pastorendienst. Paulus selbst hat ausgerufen angesichts der hohen Berufung, die er immer wieder betont hat, der hohen Berufung des Pastors hat Paulus selbst ausgerufen Wer ist hierzu tüchtig? Wer kann das denn überhaupt? Wer kann diesen Maßstab auch nur annähernd erfüllen und Paulus selber hat gesagt, wir brauchen Gottes Hilfe dazu, aus Wirken des Geistes. Aber wenn diese Merkmale da sind, wie unvollkommen es auch sein mag bei einem Pastor, dann dürfen wir gewiss sein, Gott braucht, gebraucht genau solche Pastoren. Er gebraucht sie strategisch, als strategische Werkzeuge in eurem geistlichen Leben, im Leben der ganzen Gemeinde zum Wohl, zum Heil der Gemeinde. Er gebraucht sie als Hirten, um sie zu frischer Weide, zu frischem Wasser zu führen. Er gebraucht ihre Schwachheit, wie wir gehört haben, die Schwachheit der Pastoren, um sich selbst zu verherrlichen in seiner Stärke. Er gebraucht die Predigt des Evangeliums, die sehr menschliche und alles andere als vollkommene Predigt, als sein Wort, um den Glauben zu erzeugen, den Glauben zu stärken. Er gebraucht ihren Eifer, um euch alle zum, zum Ziel zu führen, dass Christus in euch, in uns allen, Gestalt gewinnt. So gebraucht der Hirten, damit ihr nicht Schiffbruch erleidet im Glauben. Damit ihr es nicht alleine mit euch selbst ausmachen müsst. Damit ihr nicht rückfällig werdet, sondern dabei bleibt bis zum Schluss. Ich denke, das ist schon viel Evangelium, sehr viel gute Nachricht, auch wenn wir erst wie gesagt, erst nächste Woche hören werden, was das eigentlich alles für die Gemeinde bedeutet, umgekehrt, bei eurer Haltung gegenüber den Hirten der Gemeinde. Amen. Wir wollen beten. Ja, so bitten wir dich, erhalte uns auch bei dir, erhalte uns bei der Gnade, in der wir stehen, erhalte uns bei dem Evangelium, dass wir einmal angefangen haben zu glauben, damit wir es immer glauben, damit wir es alle Tage unseres Lebens glauben bis zu unserem letzten Atemzug. Erhalte uns beim Glauben, du guter Hirte, auch und besonders durch die Unterhirten, die du berufen hast, die du deiner Gemeinde gegeben hast, damit sie uns hüten und sich um uns sorgen. Und er segne deine Hirten Land auf Land ab, die wahren Hirten, nach deinem Herzen und nach deinem Wort, dass sie das Aufrichtige von ganzem Herzen tun. Als dem Herrn. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.